0: Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lord Regenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne, doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie. Angespielt. Spiele bereits und schoss.
1: Und damit herzlich willkommen zur 43. Folge des Podcasts, der euch die Wahrheit darüber erzählt, wie ein Computerspiel sein kann. Und zwar inklusive Sternchenwertung, Grafikprozenten und nein, Quatsch. Wir reden ja einfach eine Stunde lang über ein Spiel und jetzt über ein Spiel, das ihr möglicherweise schon durchgespielt habt, weil es ist schon eine Weile draußen. Ich bin aber nicht dazu gekommen, so einen Podcast anzustrengen. Es geht um Dishonored. Meiner Meinung nach das bessere Assassin's Creed. Aber das ist auch eine der Sachen, die wir jetzt gleich besprechen werden. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe äh, hochachtenswerte Gäste an den Start gebracht. Das sind zum einen Emmy Vega, Hallo und guten Abend.
2: Hallo, guten Abend.
1: Und zum anderen äh, Sarah Gesa, auch bekannt als Lady Geekness auf dem Twitter. Hallo und guten Abend.
0: Guten Tag.
1: Das ist ja noch sehr zivilisiert. Vermutlich wird sich das bald ändern. Ähm. Fangen wir also einfach mit dem an, mit dem wir immer anfangen, nämlich äh, Dishonored war meiner Erfahrung nach eines der für mich persönlich zumindest angehyptesten Spiele des Jahres. Ich habe gar nicht so viel drüber gesehen. Ich habe tatsächlich immer nur so kleine Artikelchen gelesen und alle waren so, wow, Dishonored, voll großartig, das muss ich spielen. Und ähm, ja, das ging mir natürlich früher oder später auch so. Da möchte ich natürlich jetzt gerne von euch wissen, wie war es bei dir, Frau Vega?
2: Ja, bei mir war es so, dass ich, äh, ich glaube Mitte April war es, da gab es diesen ähm, Trailer zu Dishonored. Den konnte man sich angucken und ähm, den fand ich eigentlich richtig gut. Und da ich eigentlich auch ein großer Assassin's Creed Fan bin, habe ich gedacht, gut, so Schleichen, Meuchelmörder, das könnte durchaus was für mich sein.
1: <lacht> okay, und hast du es dann ab dem Trailer total verfolgt und warst hinter jedem hinterher? Oder hast du dann ähm, eher gesagt, okay, das kann cool sein, aber ich will jetzt nicht zu viel drüber lesen?
2: Nee, ich habe nicht so viel drüber gelesen. Das, äh, ich habe dann hinterher bei der Gamescom nochmal was davon gehört. Das kam dann wieder zurückgeschwappt in mein Gedächtnis äh, und danach habe ich gedacht, so super, das musste haben, sofort, sofort, sofort.
1: Hast du denn auch gleich gekauft oder hast du dann doch noch die ersten Berichte abgewartet?
0: Nee, ich habe sofort gekauft.
1: Okay, ungesehen. Frau Geser, ja. wie war es bei Ihnen?
0: <lacht> äh, ja, also ich habe den ersten Trailer habe ich ein bisschen später gesehen als Frau Weger. Weil, ähm, ich tatsächlich erst nach der, also bei der e 3 presentation drauf aufmerksam geworden bin, ähm, hier, neues Spiel von Bethesda, hätte ich eigentlich wissen sollen, weil ich war ja ein, ein ganz schlimmer Skyrim-Fan nach dem Podcast noch. Ich glaube, ich hatte im Podcast nicht so gut über das Spiel gesprochen, <lacht> wenn ich mich erinnere. Aber da war ich auch erst 60 Stunden im Spiel, jetzt sind es 200. Ähm, <lacht> der Trailer hat mich ja total geflasht, wie man vielleicht, wenn, wenn man mir auf Twitter folgt, hat man das ein bisschen gemerkt, dass ich äh, sehr überzeugt war, dass dieses Spiel sehr, sehr großartig wird. Mir gefällt halt das Setting enorm gut. Also diese, der Trailer war halt der Bedüster. Also, ich, ich denke, wir reden vom selben Trailer. Der war halt der Bedüster. Es ging um dieses steampunkige Ding. Du hattest einen Typen mit einer creepy Maske. Du hattest Ratten. Du hattest Verseuchung. Gefiel mir halt sau gut. Ähm, danach habe ich es eigentlich nicht, nicht, nicht so richtig weiterverfolgt. Ich wollte nichts sehen, außer diese diese animierte Serie, die noch dazu kam mit der Vorgeschichte. <lacht>
1: und dann hast du es auch un ungesehen gekauft.
0: Ja, ja, also ich, ich bin auch äh, den ganzen Kritiken bewusst äh, aus dem Weg gegangen, die ganze Zeit, weil ich habe es ja erst ein bisschen später jetzt doch äh, gekriegt, ähm, nachdem es schon draußen war. Und ja, ich habe das auch so erlebt, dass die ganzen Kritiken waren jetzt so, wow, oh, geil, jawohl, und... <lacht> Das hat man halt mitgekriegt, aber ich habe jetzt nichts drüber gelesen oder so, sondern wollte das halt einfach spielen und ja, ich glaube, ich bin auch ein bisschen schuld an diesem Hype, der aufgebaut wurde. <lacht> also, falls, falls das Spiel bei
1: euch noch im Regal verstaubt und ihr denkt, warum habe ich mir das gekauft? Diese Boah. Frau ist schuld. Ja, Bei mir ja. war es ähm, so ähnlich auch tatsächlich. Also ich habe äh, hab den großen Hype mitbekommen. Ich war tatsächlich sehr angetan, weil ich auf der Gamescom ein Level gespielt habe, da konnte man ja spielen. Ähm, und dachte so, und schon damals dachte ich, das ist möglicherweise das, äh, das bessere Assassin's Creed, weil auf derselben Gamescom <lacht> konnte man bei Assassin's Creed <lacht> auch Levelprobe spielen und da stand man auf einem Schiff und musste Kanonen abschießen. Und da dachte ich so, ja, <lacht> aber nee.
2: Mm. Und
1: habe das Spiel mir dann auch äh, sofort geholt muss natürlich auch sofort spielen. Und äh, klar, da war ich natürlich sehr gespannt, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn man dieses Spiel anmacht und zum ersten Mal in diese Welt eintaucht. Corbo, die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches, auch wenn sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der
0: Sündenbock sein.
1: Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Ja, das ist äh, kurz zusammengefasst die Anfangsgeschichte von Dishonored. Ähm, der Hauptcharakter ist eigentlich der Leibwächter der Kaiserin, war auf einer langen Reise unterwegs, um ein Gegenmittel für eine nicht näher spezifizierte Seuche zu besorgen oder beziehungsweise Unterstützung zu organisieren, kommt zurück und als er zurückkommt, wird die Kaiserin in seiner Anwesenheit umgebracht. Er ist der Schuldige, kommt in den Kerker und dann passiert der Rest des Spiels. Ich verrate jetzt schon mal so viel, er stirbt nicht. Ähm, ja. die und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr, sehr klassische Geschichte, also da kommt halt irgendwie der Vertraute, fällt in Ungnade entkommt, schließt sich den Rebellen an etc. pp. und was aber das Faszinierende, also meiner Meinung danach ist, ist tatsächlich diese Spielwelt Es fiel schon mal kurz der Begriff Steampunk und das ist ja sowas, da bin ich wirklich ähm, totaler Sacker. also es wirft mir Steampunk vor die Füße und ich bin gebannt und das ist wirklich eine sehr schöne Mischung, es ist so dieses ja, viktorianische England, aber dann auch so ganz schwerfällige Mechanik, also Industrialisierung und aber auch so ganz bisschen Mystizismus im Hintergrund. Hat euch diese Spielwelt so gleich von Anfang an in, in Gefangenschaft genommen oder hat das euch dann eher so einen so ein Teil Das ist aber ganz schön zusammengewürfelt. Sarah, wie war es bei dir?
0: Mir hat es eigentlich sehr gut gefallen auf den, auf den ersten. Also eben, das war ja etwas, was mich vor allem fasziniert hat. Es ist, es ist Steampunk, es ist viktorianisch, das ist ganz richtig. Ähm, hat mich natürlich, ja der Vergleich wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal gezogen, jetzt neben Assassin's Creed äh, an Bioshock erinnert. Einfach von von der Atmosphäre, von von der Idee auch und halt auch von den Monstern jetzt blöd gesagt, also von den maschinenmäßigen. Ding und was man im ersten Trailer auch mitgekriegt hat, ist ja, dass alles über dieses über dieses Walöl über die Wahlölproduktion läuft und diese Wale sind halt auch nicht, die sehen nicht aus wie normale Wale, das fand ich ganz geil. Ähm, ja, die Welt ist schon, die Idee ist halt echt super.
1: Okay, Bioshock und Assassin's Creed. Lustigerweise ist auch in dieser Hinsicht wiederum war für mich das sofort am Anfang das bessere Assassin's Creed, weil ich ja nach dem letzten Teil so derbe drauf spekuliert hatte, dass tatsächlich irgendwas so in diesem Europa der jungen Industrialisierung bei Assassin's Creed passieren wird. Also ich hatte tatsächlich auf das viktorianische Großbritannien gehofft. Hätte mich auch noch mit einem Frankreich zur Zeiten der Revolution zufrieden gegeben. Okay. Aber dann kam ja Amerika und ich war so öh und dann kam das ordentlich so. Ich war yeah! Ähm, Bioshock. Äh, der Vergleich ist mir tatsächlich nicht so derbe aufgestoßen. Also es gibt so ein paar Spielelemente. Man kann zum Beispiel so Audio-Logs finden, aber das ist ja mittlerweile in, also in vielen Spielen der Fall, auch wenn Bioshock das, glaube ich, groß gemacht hat. Aber mhm. ich war auch kein großer Bioshock-Fan. Das muss man dazu sagen. Emmy, woran hat es dich erinnert?
2: Also in der Tat auch an Rapture City von Bioshock 2 oder Fallout 3 so ein bisschen Allerdings muss ich sagen, dass mir die Stadt bei Disordert nicht dreckig genug war, für das es da so, <lacht> <lacht> ja, es ist da, man muss sich ja mal überlegen, es ist da eine Rattenplage, eine Seuche, die rumgeht und die Straßen sind einfach viel zu sauber dafür, mhm. so klinisch gereinigt irgendwie. Weiß ich nicht. Ich hätte es mir wirklich ein bisschen dreckiger
0: gewünscht, aber äh, ansonsten finde ich das Setting natürlich auch sehr schön. Ich, ich war ja. am, ich war am Anfang, da würde ich gerade gerne anknüpfen, weil ich war am Anfang, als ich dann das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, total vor den Kopf gestoßen. Das ist Tageslicht. Alles ist hell. <lacht> die Häuser sind <lacht> heiß. Die Straßen <lacht> sind pink. Wieso? So, hm. Ja. ja, Dann schleiche ich da mal, nicht, ne, Da, wo die Schatten sind, durch das Sonnenlicht. Oh, hier werfen ein paar Leute Leichen von der Brücke. Oh, toll. Ja.
1: Was ich jetzt tatsächlich gedacht hätte, ist, dass einer von euch den, ähm, oder habt ihr Half-Life gespielt jemals?
2: Nein. <lacht> hm, das erklärt ja. einiges. Weil
1: der, äh, der 1 1. Art Director des Spiels ist derselbe, der die City 17 von Half-Life entwickelt hat. Das war, glaube ich, im Half-Life 2. Mhm. Und so, wenn man das einmal im Kopf hat, dann ist das ganze Spiel schon sehr, 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 sehr extrem wie Half-Life.
0: Also ja, das stimmt. Die haben da nicht viel verändert, glaube ich. Und das sieht leider auch, ganz ehrlich, es sieht für ein, es sieht für den Titel, den er ist, also ich, ich weiß nicht, zählt man den schon zu den AAA-Titeln oder so, finde ich, er ja, sieht halt auch von den Texturen echt ein bisschen schwach aus. Also jetzt gerade verglichen mit Bioshock, das echt sehr viel älter ist, echt nicht so toll. Also gerade das Wasser am Anfang. Kann man meckern.
1: <lacht> ich meinte jetzt also eher inhaltlich sozusagen, also diese, wo es ganz deutlich wird, das sind diese, 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 es gibt so langbeinige Dinger. Das sind so, also mhm. so Stelzenläufer, da, da sitzen bei Dishonored, sind das, äh, sitzen da Leute drin tatsächlich. Ich glaube, bei Half-Life sind das irgendwie Roboter. Das
0: sind so Tripods, genau. Genau,
1: Tripods. Und äh, das ist halt, das wirkt total so, dass der Charakter nicht sprechen kann, ist natürlich auch also weiß ich nicht, ob eine gewollte oder vielleicht wollte der Typ das so, ähm, Anknüpfung an Half-Life und auch die Art und Weise, wie das, wie das so nebenbei Sachen passiert, wie Charaktere mit einem reden, wie wie die Wachen miteinander reden, wenn man ihnen vorbeischleicht oder halt eben auch nicht, das erinnert schon alles sehr, sehr dran. Und ähm, ich fand das erst nicht schlimm, weil ich den den Gedanken so einer Half-Life-Welt übertragenen Steampunk-Szenario gut fand. Ich meine, er ist Steampunk. Aber ich hatte tatsächlich auch dann so im, im äh, Spiels zu dieses, dass es so ein bisschen viel Fassade ist. Also dass es wenig Tiefe hat. Ähm, aber zurück nochmal zu der Geschichte. Hat euch, das ist, also ich fand, die, die ist ja wirklich Standard. Ich, das habe ich schon, so viel hatte ich vorher schon gelesen, dass, dass die Geschichte jetzt nicht so derbe dick aufträgt. Ähm, war euch das Motivation genug oder war es eher so eine lose Rahmenhandlung, die jetzt eigentlich auch egal war? <lacht> so schlimm war es also. Ja, war's das,
2: das schweigen im Walde. Äh, nee, eigentlich wusste ich gar nicht so viel um die Geschichte. Äh, wie gesagt.
1: Ja, aber wie war es dann, als du angefangen hast zu spielen? <lacht> Also weil die, die ich fand die ist schon relativ in die Fresse sozusagen. Du kriegst halt diese, diese also diese ganz klassische Ausgangssituation. Dann kommst du natürlich aus dem Kerker, dann schließt du dich so einer Rebellion an und, und dann musst du halt einfach die führenden Leute umbringen. So Bam, das ist die Geschichte.
2: Mm, ja, das ist klassisch. Also nichts Neues, würde ich
0: sagen. Ne? Ich fand es äh. ja so ein bisschen lächerlich. ne? <lacht> also um, es ist hart, aber wirklich so oh, du bist der, die Beschütze, der Beschützer der Kaiserin und offenbar ging es denen ja auch ganz gut bis zu dem Moment, wo halt die Kaiserin hintergangen wird und da bist du plötzlich Massenmörder. So, herzlichen Glückwunsch hier, sozialer Abstieg und so. Also oh. mh, Sieh mal zu, wie du da wieder rauskommst. <lacht> ja. Sieh mal zu.
2: <lacht> ja, rat
0: mal, was passieren wird. Ja, oh, genau. äh, Level 3 und die Kleine ist schon ja.
1: ja, also Jetzt. das fand ich auch, also gerade, weil das... Ähm weil ich fand es ein bisschen geradlinig alles. Also dafür, dass das Spiel ja dann in, in den einzelnen Leveln so viel Abwechslung bietet, ist die Geschichte wirklich so also es kam so ein bisschen vor wie hey, wir haben ja dieses voll geile Spiel mit diesen vielen Wegen und die Geschichte, die Praktikant
0: Schreib die Geschichte. <lacht> es, ist, es ist zu wenig ne? Ich dachte nie, dass ich das in meinem Leben noch mal sagen werde. Aber so ein bisschen Ui. Entscheidungsfreiheit. Ja, oh Gott. <lacht> <lacht> Wäre wär halt schon nett gewesen. Sei es irgendwie so äh, hier, wie wie hieß denn dieser Callista? Wie hieß dieser Charakter von Lina Hidi? sei jetzt irgendwie, dass man mit der mal sich halt unterhalten kann. Und das hat mich auch, ganz ehrlich, da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, auch durch den Trailer und durch die, ähm, eben durch diese Miniserie, die ja so ein bisschen Hintergrundgeschichte von Corvo erzählt hat. Der Charakter hat plötzlich kein Gesicht mehr und spricht nicht und ist eigentlich komplett austauschbar. Du hast kein, keine Möglichkeit, dich damit zu identifizieren. Bei, bei, hieß er John in Bioshock? Ich nenne ihn jetzt mal John. Wird <lacht> ähm, du halt immer direkt angesprochen. Bei Korvo hast du zu keiner Sekunde das Gefühl, du als Spieler oder Charakter im Spiel wirst direkt angesprochen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Figuren ganz, ganz schlecht an dir vorbeigucken. Ähm, hm. Was dann wieder ein grafischer Aspekt ist.
1: Na, also zumindest wenn man von der Mission zurückkommt, dann da kriegt man schon den, 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 die fetten Props von den Typen.
0: Naja, aber es ist nie was so, hm. also ich meine, klar, er sagt dann so, oh, das hast du toll gemacht, du bist ein ja. super Assassin, also jetzt in meinem Fall, du bist ein super Assassine, alle sind tot, supi, aber irgendwie so, da, da ist nichts dahinter, es ist halt, wie du sagst, es ist es ist gradlinig ja. aber es ist halt eine äußerst langweilige Linie, wenn du mich fragst, also da hätte ja. man definitiv mehr machen können, gerade mit diesem Setting, das so unglaublich viele geile Sachen bietet. Deswegen fand ich zum Beispiel die Lumpengräfin, finde ich den mit Abstand den spannendsten Charakter bis jetzt. Weil
1: Dazu kommen wir noch. Toll. Ich würde das, würd das noch unterteilen in äh, das ist jetzt die Rahmengeschichte, die wir sprechen und die Lumpengräfin ist ja so ein bisschen das Leben in der Stadt oder das Leben in, in der Spielwelt, durch die man mhm. nachher zieht. Kommen wir nachher noch zu, ähm, ja also ein bisschen flach, ein bisschen viel Fassade und ich hätte es sozusagen, ich hätte gar nicht mal verlangt, dass es in den Zwischensequenzen, also in den Verbindungsstücken zwischen einzelnen Leveln irgendwie, jetzt, dass es da nochmal viel Entscheidungsfreiheit gibt. Was ich aber toll gefunden hätte, ist, wenn das besser geschrieben gewesen wäre. Also einfach irgendein Serienschreiber genommen, der, der sozusagen wirklich ein Skript machen kann und nicht so, das war wirklich so sehr 0815. Da war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Aber, das habe ich auch in der Kritik gelesen, das ist, das ist ein Spiel, wo tatsächlich die Spielmechanik über die seichte Geschichte hinweg retten kann. Zumindest ging das dem Kritiker so. Ob uns das auch so geht, das werden wir jetzt mal in Kürze herausarbeiten.
0: Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander einen... Nach dem anderen.
1: Das bedeutet natürlich im Klartext, wie wir gerade schon herausgestellt haben, ihr zieht los als die Hauptfigur und bringt alle um, die anderen sitzen da an diesem geheimen Stützpunkt und nuckeln am Daumen oder so ähnlich, das habe ich nie so genau herausgefunden. Und das Spiel besteht aus zwei spielerischen Komponenten. Und über die erste, wollen wir jetzt sprechen, das ist es nämlich der. Action-Teil, den man nicht spielen muss, aber der ihm angeboten wird. Also Corvo, der Hauptcharakter, ist in der Tat auch ein fürchterlicher Assassine. Er kann Leute mit dem Schwerte umbringen, er kann sie mit Pistolen und Armbrüsten erschießen und ähm, es gibt Granaten und Sprengfallen und das ist andererseits ein Teil des Spiels, den ich selber sehr wenig erlebt habe. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt darüber etwas mehr erzählen. Also Sarah, es klang schon ein bisschen raus, dieser, ich sage mal, körperlich gewalttätige Teil. Wie ist der umgesetzt?
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, das ist ja so. Also am Anfang am Anfang dachte ich wirklich so, oh, ein Schleichspiel. Und nach fünf Minuten wurde mir klar, mh, nö. Weil wenn man sich irgendwie über die Wand lehnen kann und kein Mensch sieht dich, dann ist das für mich nicht Schleichen. Du hast keine Sekunde irgendwie Angst entdeckt. wenn und so. Deswegen habe ich halt ein Kampfspiel draus gemacht. Und da ging es mir echt darum, äh, säubere das Level. <lacht> Töte alle Menschen, die du findest. Ähm, das hat auch sehr gut funktioniert, weil die Waffen, die man kriegt, sind echt cool. Also die, die Ammo ist immer ein bisschen bisschen low, aber das ist ja klar, weil es ist ja auch das Spiel ist definitiv nicht darauf ausgelegt, dass du alle umbringst. Und ich habe es jetzt auch nicht auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich habe gehört, man kriegt sonst äh, äh, mehr Ammo und, und mehr Leben und mehr von diesem, ich wollte Adam sagen, aber es ist ja was anderes. Okay. Egal. Ähm, die Nahkampf ist scheiße. Nahkampf Warum? warum? Ist richtig scheiße. Also, sobald man, das Messer ist ja cool, die Idee ist auch cool, du kannst auch Leute ganz cool töten mit dem Messer, also da gibt es echt schöne Sequenzen, wo du Leuten halt wirklich den Kopf abschneiden kannst und dann hast du nur noch den Hals in den Händen und so, ah. da, darüber freue ich mich ja extrem oder wo du halt aus hohen Höhen runterfallen kannst und du Leute direkt töten oder durch den Rücken stechen kannst, das ist super. Aber wenn, wenn die Situation ist, dass, dass dich die Wachen quasi entdecken und auf dich zukommen, also wenn du in einen aktiven Kampf verwickelt wirst, ist die Steuerung gerade mit den Messern unglaublich wässrig und wischiwaschi und dann ziehst du halt lieber mal irgendwie die Armbrust oder die Pistole und klopfst den Typen halt mit einem Schuss weg aus nächster Nähe. Weil mit den Messern ist echt, da fand ich die Steuerung ganz doof. Ja, vor
2: allen Dingen auf LT. Wer legt denn das auf LT, um dann das Schwert zu schwingen? Ja, ich vertue so. mich da jedes Mal. Also.
0: <lacht> ich
1: muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich muss gucken, LTA, genau, das ist der, der Knopf für den linken Zeige Ich komme mal mit den Bezeichnungen durcheinander. Ich fand das jetzt nicht so wild. Ich bin da eigentlich gut mit klargekommen. Ich habe es tatsächlich andersrum gespielt, aber aus genau demselben Grund, äh, wie Sarah das gesagt hat, nämlich... Ich habe irgendwie so am Anfang mal so, also ich wollte von Anfang an das Achievement irgendwie nicht gesehen werden. Ich habe dann aber natürlich, wie man das so macht, wenn man schon abgespeichert hat und gleich ins Bett gehen will, man schnetzelt noch mal einfach um mal auszuprobieren <lacht> und dachte so, das ist alles ganz schön einfach ähm, mhm. und fand das aber cool, weil ich auch den Eindruck hatte so gegen einen stimmt es, gegen zwei geht es noch, aber sobald du wirklich alle Leute am Hals hast, ist es halt eher doof. Und das fand ich eigentlich eine schöne, eine schöne Umsetzung des Themas Attentäter. Halt, also sagen, wir, der super gefährliche Todesdämon, der, wo du halt, wenn du dem als Einzelbegegnis bist, bist du halt einfach mal dran. Der aber, wenn er zu unvorsichtig ist, dann doch niedergemacht wird. Und das fand ich eigentlich ganz schick. Ähm hatte aber auch den Verdacht, das ist letztendlich zu einfach. Also weil ich schon mal dachte, so, du machst schon alleine mit dem Messer so unglaublich viel, unglaublich schnell Schaden, wenn du da noch Sprengfallen und Granaten und Brandpfeile und <lacht> das ist ja, also, das ist ja so, wie sozusagen so ein Rasenmäher, der da durchgeht. Emi, hast du den Actionteil auch mal ausprobiert?
2: Ich habe den auch ausprobiert, ähm, muss aber ehrlich sagen, es war wie gesagt, also mit dem Nahkampfangriff kam ich auch nicht so zu Potte. Dazu muss ich sagen, ich bin Linkshänder und die Steuerung für Linkshänder.
0: <lacht> <Invertiert>. Nein, <lacht> genau.
2: Wir werden hier also nee, also es hat überhaupt nicht richtig gut funktioniert. Aber ähm, äh, so Granaten und so habe ich bislang auch nicht gebraucht. Wenn benutze ich tatsächlich auch die Armbrust für Fernangriffe. Äh, ja.
1: Ja. Okay. Ja. Also sagen, also dieser Actionteil, der ist, äh, sagen wir, okay.
0: Ich glaube noch ganz kurz das, was du meintest, Mono, mit dem, ja das ist halt so genau, als Assassine kommst du halt quasi nur durch, wenn du natürlich nebenbei auch noch Schleiß. aber ich habe das Gefühl, das ist halt wieder so ein Element, das ich nicht mag, das ist die künstliche Verlängerung des Spiels, du hast quasi die Möglichkeit, da total schnell durchzurushen und auf dem Weg wirklich alle tot mitzunehmen, so wie sie ja. sind, ähm, aber dadurch, dass du halt dann wirklich, und und da kommen wirklich tausend Wachen, Es hört dann plötzlich nicht mehr auf, da, wo sonst Türen sind, wo du durchgehst, also quasi, es gibt ja so Levelabschnitte ne? in den einzelnen Leveln. Du gehst durch eine Tür, oh, plötzlich haben dich alle vergessen, dass du da bist, du bist frei. <lacht> Aber komischerweise, wenn du irgendwie mitten in einem Kampf bist, kommen durch genau diese Türen tausend Leute und du hast keine Chance mehr. Und das finde ich immer ganz, ganz schlimm, wenn man in einem Spiel halt sowas sowas benutzen muss zur künstlichen Verlängerung, dass du quasi gezwungen wirst, halt, dich strategisch an deine Feinde ranzupirschen als Engel des Todes.
1: Okay. Na gut, also äh, nicht, nicht perfekt, aber, aber kann man mal machen sozusagen. Und dann gibt es noch den anderen Teil.
0: Ich bin der Outsider und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Ja,
1: das war wieder so ein Teil des wunderbaren Scriptings von Dishonored. Da taucht so ein Typ auf und sagt: Alter, Magie, und zwar für dich, und zwar jetzt. Voll gut.
0: Während ähm, du schläfst, in deinem Bett, allein. Uh, uh. Oh. Hm, möglicherweise
1: hatte der Outside etwas anderes vor und des Zauberers starb war hm. der Knauf am Ende.
0: Hm. So, oh, oh, du bist wach. Uh, hier, Magie. Ja. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, ja. Und diese Magie gibt es dann, was man auf jeden Fall bekommt, ist ein, also so eine Art Mini-Teleport. Äh, die und Es gibt aber tatsächlich auch natürlich man für, benutze keine weiteren magischen Fähigkeiten, außer diese, die du sozusagen übergeholfen bekommst. Welche habt ihr denn genutzt oder fandet ihr das alles total doof? Emmy?
2: Also, ich liebe diese Teleportation. Ich liebe es, mich überall durch diese Welt zu teleportieren. Wohin auch immer. Aber ich finde, man kann es Ganz ungenau Mit, durch die mhm. Steuerung. Äh, man versucht dann, oh, da oben ist ein Vorsprung, da möchte ich mich jetzt ungesehen hinteleportieren. Ja, zack, daneben und schon stehst du inmitten der Wachen oder bist in so einer Lichterwand drin oder so. Das hat mich echt total geärgert. Ähm, was ich auch ganz cool finde, sind diese äh, dieser tödliche Schwarm oder sowas, diese Ratten, die dann plötzlich da auf deine Feinde herniederstürmen das habe ich hin und wieder benutzt, was ich gar nicht, also was ich ausgebaut habe, ist zwar die Nachtsicht, aber ich muss ehrlich sagen, die habe ich so gut wie gar nicht äh, benutzt. Ich habe das gerade nochmal eben, als ich angespielt habe, nochmal geguckt, aber irgendwie fand ich die jetzt auch nicht ganz so toll, weil ich, ich kann nicht genau sagen, diese Wache ist jetzt genau auf meiner Ebene und diese, dieser Tallboy läuft eine Ebene unter mir oder so, das ist ein Mischmasch und also orientierungsmäßig ist das überhaupt äh, nicht so ganz Klar zu deuten.
1: Ja, ich habe äh, bei, der, bei, der, bei dieser Arkanen Sicht, oder wie das heißt, das hat mich sehr an Batman erinnert, der hatte auch so eine Detektivsicht. Mhm. Ähm, und hatte auch so befürchtet, ah, dann, dann gibt es bestimmt Leute, die laufen das ganze Spiel rum. Du hast dann so ein Sepia-Filter über der Szenerie und die Leute sind irgendwie gelb und die Sachen, die toll sind, sind grün. Und ich hatte auch dieses ganze, dieses, also dass diese ganzen Fähigkeiten so ein bisschen unperfekt sind. Hm. Hatte ich das Gefühl. Also gerade bei dem Teleportieren auch und auch bei diesem, äh, bei diesem, ähm, na, sag schnell hier, bei diesem Na,
0: Mana Sicht oder wie das heißt. Ja.
1: Und äh, was habe ich denn noch gemacht? Das Zeitanhalten auch, da, wusste, da weißt du auch mal nicht so genau, wie lange bleibt das denn jetzt irgendwie, was aber an sich eine sehr coole Sache ist, dieses, ähm, dieses Zeitanhalten. Wird's. Und ähm, habe mich aber damit arrangiert, weil ich die Vorstellung ziemlich geil fand. Dass das viel eher dem entspricht, wie so eine magische Fähigkeit funktionieren würde, wenn du sie hättest. Und das fand ich dann irgendwie schon wieder sehr sympathisch. Also, gerade bei diesem Teleportsprung, der auch also im Spiel nicht so ein richtiges Teleport ist, sondern eigentlich nur so ein, du bewegst dich sehr schnell von einem Ort zum anderen, mhm. ähm, dass du da nicht so genau abschätzen kannst, wie weit reicht es jetzt und wirst es wirklich äh, auf den Vorsprung schaffen. So. Das fand ich fast schon wieder sympathisch, weil es im Spiel so ein bisschen naja Unsicherheitsfaktor gibt und das fand ich eigentlich wiederum nicht schlecht, weil es dem dem Ganzen dann so, ein, so, ein, so die Übermächtigkeit genommen hat und deswegen konnte ich mich damit sehr gut arrangieren. Sarah, wie war es bei dir?
0: Hm, lustig, dass du Übermächtigkeit sagst, weil ich finde, also ja, ich fange jetzt auch mal an mit diesem mit diesem Teleport-Ding, das ist ja eigentlich nur ein Grapple-Hook, also du hast eine begrenzte Reichweite, wo du dich halt quasi hochziehen kannst, also ich habe es immer so als Hochziehen empfunden, weil man macht ja den Weg physisch, ja. ähm, und also nur schneller halt als in der Realität und ja nach oben geht nicht <lacht> und meistens geht auch auf die andere Seite äh, wenn wenn da drüben irgendwie im Vorsprung ist geht nicht ähm, die Welt war dafür auch ein bisschen also erst als ich den Rapel guckte was ich hatte war mir klar wie 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 steril die Welt eigentlich ist. Man hat gar nicht so viele Möglichkeiten überall rumzufetten. Davor hat man die ja noch angestrengt besucht. Danach habe ich einfach immer die ganze Zeit nur noch dieses Ding aktiviert und geguckt, wo fällt der Strahl hin. Ah oh ja, da kann ich hoch, da sind so süßes Pfeile. Ähm, dann die Nachtsicht. Also ich habe ja, ähm, was einem der Outsider gibt, ist ein Schweineherz. Dieses Schweineherz war mein bester Freund die ganze Zeit über, weil dieses Schweineherz zeigt einem, wo die... Runen sind und mit diesen Runen kann man ja neue magische Kräfte sich aneignen. Deswegen hatte ich, ich glaube es war Level 3, da hatte ich schon alle, da hatte ich schon alle erweiterten Fähigkeiten. <lacht> so ein bisschen als naja, war halt, also ich will jetzt nicht Gamebreaker sagen, aber es hat das Spiel ab da definitiv einfach noch einfacher gemacht. Weil eben, wenn ich, hier hier konnte ich so Bioshock mäßig halt den Schwarm Bienen, äh, Nein, Entschuldigung, Ratten äh, auf die Gegner loshetzen und auf der anderen gleichzeitig konnte ich die Zeit verlangen und und irgendwie gucken wo laufen welche Leute lang das also gerade die Nachtsicht auf dem zweiten Level glaube ich ist das kann man durch Wände gucken man sieht wo die Leute hingucken es wurde alles sehr sehr einfach und ähm, das hat auch damit zu tun dass eigentlich immer also bei Bioshock war es halt so die die Kräfte machen dich eigentlich erst zu was du bist und du hattest die ganze Zeit die Notwendigkeit dieses Adam zu suchen also diese quasi den Rohstoff, den du brauchst, um dir diese Kräfte anzueignen. Bei Dishonored hast du keinen Moment irgendwie ein Panikgefühl oder so, weil du findest das Zeug überall, in jeder Schublade, in jeder Hosentasche von irgendeiner Wache oder so. Warum die das Zeug mittragen, ich weiß es nicht, aber ist halt, <lacht> es ist einfach da und du denkst, ja, okay. Und äh, das hat es echt ein bisschen zu einfach gemacht, fand ich dann plötzlich, wie du, wie du ja auch sagst.
1: Hm. hm jetzt haben wir also, schon, also beide tragende Elemente des Spiels sind sind so ein bisschen ja, aber
2: Unausgegoren. Ja, unausgegoren. ja, also
1: hm, ja. Also, also hm. ich bin mir da unschuldig, also ich, ich, würde ein, ich würde eigentlich denken, so, nee, doch, ist, also ich mag es eigentlich, aber ich gebe dir, ja doch, unausgegoren stimmt also es schon. Es, es fühlt sich nicht ganz rund an. Es fühlt sich mm. Bethesda an, wenn du mich fragst.
0: <lacht> ja. Sehr schön gesagt. Ja. <lacht> Rückwärts fliegende Drachen, äh, Ratten und so.
1: <lacht> so, und dann kommen wir jetzt äh, zum Lieblingscharakter von Sarawas, uh. glaube ich.
0: Hast du
2: meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte, schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen, aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein.
1: Das ist die Lumpengräfin. An dieser Stelle kann man auch mal sagen, dass Dishonored eines der wenigen Spiele ist, wo die deutsche Synchronisation Sogar besser als nur erträglich ist. Also die haben da ein paar, St man kennt die Stimmen zwar, weil man die Stimmen immer kennt, aber sie haben schon echt äh, gut geschauspielert.
0: <lacht> Hab mich total verstört am Anfang, irgendwie Michael Caine als Bösewicht akzeptieren, also die Stimme von Michael Caine als Bösewicht akzeptieren zu müssen. Ich gebe mir derbe <lacht> Gegenstrich, Alter. <lacht> no, Ach, aber, aber
1: generell war die Sprachqualität doch gut, oder?
0: Super. Super. Ja, soweit schon.
2: Was mir nur so auf den Nerv ging, waren die Stimmen der Wärter. Das ist, glaube ich, sind immer nur zwei Synchronsprecher und zwar sind die <lacht> aus Maßeffekt Effect 2 und 3. Einmal äh, der Jacob Taylor und einmal von äh, James Vega. Immer wieder die beiden, die <lacht> da rufen. Und ich denke immer nur, das kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, also, das so ist haben aber sie nach
0: dem so Skyrim-Prinzip gehalten, nur zwei Sprecher genau. für ja. zehn Rollen. Ja.
1: Das äh, das ist aber konsequent, weil tatsächlich gibt es, so habe ich zumindest Gefühl, auch nur zwei unterschiedliche Wachen dem Aussehen nach.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: Von daher äh, kann man das schon mal machen. Äh, worüber ich jetzt eigentlich noch sprechen wollte, ist, wir mhm. haben jetzt schon ein bisschen über äh, Architektur und Stadtaufbau ähm, gesprochen und daher klang immer schon durch, ja, so ein bisschen oberflächlich und fassadig. Wie fandet ihr denn die level und das, was man darin erleben kann, abseits von der eigentlichen Quest, also genau zum Beispiel so Charaktere wie die Lumpengräfin, die halt, also eigentlich mit dem Spiel selbst nichts zu tun hat, die bietet einen zusätzlichen Weg an äh, bei einer Mission, aber ansonsten ist die, also sagen, ist die äh, Ausschmückung oder zum Beispiel diese, diese Bande, die da irgendwie Schnaps brennt oder sowas, wie, wie fandet ihr das, Emmy?
2: Also die Lumpengräfin fand ich sehr gut gelungen, die mit ihren Sprüchen und was sie da früher erlebt hat und so, fand ich schon ziemlich vielschichtig. Ähm, wer mir so gar nicht gut gefallen hat, der ja auch wichtig fürs Spiel ist, ist die Emily die ja eine tragende <lacht> Rolle da hat, aber die irgendwie wenig herzlich rüberkommt. Und äh, ja gut, auch diese Beziehung zwischen Corvo und Emily fand ich jetzt auch nicht so wirklich herzlich. Dadurch, dass Corvo ja auch nicht sprechen kann oder mit ihr interagiert äh, in keinster Weise. Ne? Der nimmt sie vielleicht mal hoch und äh, stellt sie auf die andere Seite, aber irgendwie fand ich das jetzt nicht so. Ähm, wen gab es denn dann noch? Ähm
1: ja, ich, ich meine eigentlich zu sagen, nicht nur wirklich Charaktere, sondern die, so ähm, so ein, so ein Open-World-Spiel, das das braucht ja, damit es wirklich funktioniert. Und das ist ja eine Sache, die hat Assassin's Creed sehr gut gemacht, also im Rahmen der Möglichkeiten, braucht es eine Welt, die lebendig wirkt. Also wo Leute rumlaufen, wo, wo Dinge passieren, wo es Hintergrundgeschichten gibt, die man sich anhören kann, aber nicht muss. Kleine Momente, wo man Sachen belauscht, wo man denkt, hey, das ist aber cool, dass das sozusagen an dieser Stelle, wo, man, wo vielleicht gar nicht alle Spieler hinkommen, dass man das noch beobachten kann. Ich meine eher sowas als sagen, die Lebendigkeit der Welt, als wie ihr die empfunden habt.
2: Hm. <lacht> hm. Tja. Tja also pff. man nahm dem Spiel schon ab irgendwie, dass, ähm, dass es eine harte Zeit hat, dass Donwill in einer harten Zeit ist mit den äh, Straßensperrungen äh, und äh, dass alles kontrolliert wurde aber äh, so viel vom, vom Volk an sich sieht man ja jetzt nicht unbedingt hm. Ähm, gut, man, man hat dann mal diese diese Bande da, diese Schnapsbrennerei-Bande, die dir auch Aufträge verschafft und denen du dann auch helfen kannst. Und es gibt einen Doktor, der da noch äh, irgendwelche, der da noch irgendwie mit drin hängt oder so. Aber ansonsten ähm also bei Assassin's Creed war es ja so, man lief durch die Stadt und man hatte Menschengerede und die grummelten da und murmelten hier und murmelten da und äh, wie gesagt, also bei Dishonored habe ich irgendwie immer nur diese zwei Wörter im Ohr, die immer was <lacht> sich zuschreiben und sagen, ja und ha, hey, sollen wir noch ein Bier trinken gehen, ja heute Abend wieder und hm, hm. Weiß ich nicht. Und also eine andere Leiche über die Brücke. <lacht> genau, dann wird da eine Leiche noch über die Brücke geworfen, dann wird da einer gespratzelt, weil der die Ausgangssperre nicht einhält. Also fand ich jetzt nicht ganz so toll, muss ich sagen. Hm.
1: Also auch hier wieder bemüht. Ja. Ähm, aber nicht ganz perfekt, Sarah. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich, ich hatte, ich, ich finde, da ist es. Also am Anfang, am Anfang fand ich das alles total cool. So in der ersten richtigen Mission eigentlich, wo du dann eigentlich quasi das erste Mal halt so in die Straßen dann wo du entlassen wirst, hast du eben triffst du sofort. Also ich traf sogar das allererste, glaube ich, auf die Lumpengräfin und dann hast du aber noch so eine ganze Sidewinder-Story von diesem Jack. Ach, scheiße, wie der? ja, keine Ahnung, von so einem äh, Typen, der halt Schnaps brennt, der aber gleichzeitig auch noch illegal äh, Heilprodukte, glaube ich, herstellt oder herstellen soll, die du natürlich auch vergiften kannst. Also am Anfang hast, hat man quasi total Bock drauf, so diese Nebenstränge noch zu erleben, um einfach ein bisschen mehr Story in sich aufzunehmen, um quasi mehr aus dem Spiel reinzuholen. Aber so ab Mission, eigentlich schon ab Mission 3 oder 4, also ab der goldenen Katze ist plötzlich nichts mehr davon da. Da ist, also da, da ist nichts mehr. Da, da wird dir quasi so gesagt, okay, äh, hier, geh und töte die äh, oder sprich mit diesem Typen da. Und dann gehst du dahin, und sprichst mit diesen Typen und dann hast du aber immer noch die Option, okay, töte sie einfach oder mach das und das und das und das. Da hast, hast du gar keinen Bock mehr drauf, vor allem auf Das fand ich ganz, also neben diesem wirklich sterilen Aussehen der ganzen Welt, fand ich das Backtracking ganz, ganz komisch dass man immer wieder zum gleichen Ort hinfuhr und von da aus dann losgehen musste. So, hm. ja. Fand ich Na, ein bisschen komisch.
1: Fand ich nicht so schlimm, weil es ja den Eindruck verstärkt, dass du in, in der tatsächlich existierenden Stadt unterwegs bist und es öffnete sich ja auch quasi immer ein neues Viertel. Ähm, aber ich hatte schon auch so mit weiterem Verlauf des Spiels immer mehr das Gefühl, dass, ähm, also auch hier wieder so eine Oberflächlichkeit, dass man mhm. sich nicht in der lebendigen Gesellschaft, sondern genau. in aufgestellten Figuren bewegt.
0: Ja, und es ist egal, was du machst. Also, eben, ich habe ziemlich von Anfang an, ich wusste ja nicht, was ich mache. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Irgendwie das ganze Trinkwasser der Stadt verseucht. <lacht> ähm, danach waren halt vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht waren zwei von diesen Weinern mehr auf der Straße, anstatt einer, aber mein Gott, das ist für mich jetzt nicht wirklich eine Konsequenz, wo ich mir jetzt gedacht hätte, oh, weil in in, in anderen Spielen hast du es halt oft so, dass du dann denkst, hoppla, das hätte ich mal lieber nicht gemacht oder oh, ja. das war ja ziemlich böse. Aber dieses Spiel so mit gefühlenschaft schafft es bei mir wirklich keine Sekunde und da, da war ich ein bisschen enttäuscht halt einfach. Ah. Außer, in dem Moment, ähm, das fand ich tatsächlich, ich, ich, ich finde auch Emily total total gesichtslos und, und langweilig, ja. Aber der eine Moment, wo man sie dann doch aus diesem, aus diesem Notenhaus rausholt und sie erzählt, wie sie die Leute beim Bügeln äh, mithören musste, das fand ich dann doch ganz süß.
1: Ja, wobei, Emily ist wiederum auch so ein Punkt, wo ich, äh, wo ich die Imperfektion gut hinnehmen kann, weil ich mir versucht habe vorzustellen, wie ist denn, also wie ist denn ein Mensch, der acht Jahre, glaube ich, ist und der als die Tochter der Kaiserin aufgewachsen ist? der wirkt doch schon, der muss doch schon als Kind so ein bisschen blasiert wirken. So ein bisschen neunmal klug, ein bisschen blasiert und ähm, ja, also das fand ich schon ganz gut getroffen eigentlich. Ja,
0: aber sie war ja nicht wirklich, sie war jetzt nicht wirklich am Boden zerstört, dass ihre, ihre Mutter, ihre einzige Person, Bezugsperson im Leben einfach brutal ermordet wurde und dass Nein. die einzige andere Bezugsperson quasi geframed wurde. Ich glaub, naja, aber ein am Arsch das, ist ja, das ist
1: ja auch genau das, was du lernst als Adler. Also so, so stelle ich mir das zumindest vor, weißt du? Also, egal wie schlimm es ist, du trägst halt die immer Art die Nase die hoch und du sagst in so einem bedauernden Todfall, Oh Gott, ist das alles schlimm, aber du zeigst nicht dein echten Gefühl. Also, das fand ich schon stimmig wieder. Aber vielleicht also, ist es sozusagen auch so, sich das Spiel sehen. selbst äh, schön erzählen. Ja.
0: Hm. Hm. Hm.
1: <lacht> Na gut, kommen wir jetzt aber endlich mal zu dem Teil, auf dem Spiel ja eigentlich besteht und das ist, äh, Leute, ich sage nicht umbringen, ich sage aus dem Weg räumen.
2: Und du willst da rein in diese Aufmachung und die blindlichen Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür. Wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden. <lacht>
1: Es gibt für jeden Auftragsmord, den man bekommt, immer auch eine sogenannte nicht-letale Möglichkeit, ähm, die man auch machen muss, wenn man bestimmte Achievements erreichen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, es klang ja schon ein bisschen an, wie habt ihr gespielt? Frau Rasenmäher-Massenmörderin Sarah Geser, wie war denn dein
0: Spielstil? Mm, blutig, sehr blutig. Eigentlich habe ich die ganzen Schleichmöglichkeiten nur genutzt, um möglichst coole Todesmoves hinzukriegen, was auch hervorragend funktioniert, was ich auch wirklich die eigentlich das stärkste Element des Spiels finde, auf wie viele Arten und Weisen und von wo man Leute töten kann. Allerdings! Darf ich da schon ein bisschen mehr auf die auf die Technik des Spiels eingehen? Ja, gerne. So, ähm, also, was ich da, Am Anfang ist man im Gefängnis, man bricht aus und äh, kriegt da halt so tutorialmäßig die Steuerung präsentiert. Und da gab es eine Szene, da kommen so zwei Wachen kommen auf eine Tür zu quasi. Du befindest dich hinter dieser Tür, die steht aber offen. Und wenn du jetzt quasi mitten im Türweg stehst, dann sehen die dich natürlich und schlagen Alarm. Jetzt gibt's aber die Möglichkeit, wenn du Y drückst, dass, dass du dich an die Wand läst und dann in die Tür reinguckst mit Y... Und diese Y-Funktion ist wirklich das Lustigste, was ich in einem Videospiel erlebt habe, ja, was stimmt. ernst gemeint ist. Ja das, ja, das stimmt. Du kannst dich überall reinlehnen. Ey, ich ich stehe irgendwie hier, ich habe gerade die Drinks von zwei Menschen vergiftet, weil ich dachte, ach, drauf geschissen. Und ähm, Dann lehne ich so hinter Kamin hervor und lache mir so ins Päuschen, so. Ho, 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 ihr seid gleich tot, die gucken genau in meine Richtung. Die sehen mich nicht. <lacht> weil ich lehne ja. Ich stehe nicht da, ich lehne da. Das fand ich ein bisschen komisch und die Tische, unter die man kriechen konnte, waren doch so sehr niedrig, dass ich mich dauernd fragte, okay, wie sieht das gerade aus und jedes Mal machen musste, wie man sich da so also froschmäßig drunter versteckt und dann so mit dem Messer so zick, zick, zick. ja. <lacht>
1: Aber du hast es sagen, also du hast es gewalttätig gespielt, aber du hast trotzdem die vielfältigen Möglichkeiten genutzt.
0: Ja genau, und das hat, das hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich bin auch sehr, sehr oft in eine Lichtwand gesprungen, weil ich nicht gerafft habe, dass das nicht einfach, dass man da nicht drüber teleportieren kann. Aber die, also, konnten, die Wachen konnten da durchgehen zu Fuß. Was soll das denn? Ja, das dann, die, die kann cool. man ja
1: umprogrammieren, die Lichtwände.
0: <lacht> ja nee, das war mir dann schon wieder zu zu äh, im Spiel drin. Ich kann auch einfach alle umbringen und äh, ich kann die Lichtband <lacht> so einschalten, dass sie alle umbringt. Stimmt, doch, das habe ich ein paar Mal gemacht. Auf ja, die harte Tour. Genau. Das, <lacht> meint
1: <lacht> das meinte ich ja. Emmy, also wie, hast, wie hast du gespielt?
2: Also ich hatte ja mir vorgenommen zu schleichen. Ich wollte das ja ganz ne, versteckt, verborgen machen. Es ging einfach nicht. Ich bin wie der Elefant im Porzellanladen. Hallo, hier bin ich. Los, Jungs, kommt schon. Ich stätze euch jetzt mal alle da nieder. Und äh, ja, so, also es wurde dann blutiger, als ich es beabsichtigt habe, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe auch verschiedene Sachen ausprobiert. Von ähm, ich habe mich in eine Ratte verwandelt und bin da durch die Kanäle geschlichen. Bis über, äh, ich bin von äh, Dachvorsprüngen auf die Wachen niedergehopst und habe sie von hinten <lacht> Also ich habe eigentlich alles versucht. Was ich allerdings gehört habe, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich habe gehört, je, je schlimmer man das Spiel spielt, also je blutiger man das Spiel spielt, desto schlimmer soll das Ende hinterher werden. Das ist so konzipiert worden wohl von den Machern ja. irgendwie. ich ja bin gespannt, welches Ende von den dreien mich dann erwartet. Also, <lacht> also, mal sehen.
1: Ich finde ja witzig, es ihr sagt, weil ähm, ich habe es auch beschlossen, äh, also geplant, das als, als Schleich zu spielen, weil, ähm, also das gibt es ja in zwei Formen, also das eine ist sozusagen, du kriegst ein Achievement für die ganze Zeit, also von niemandem entdeckt werden und mhm. es gibt dazu eins für keinen umbringen.
2: <lacht>
1: und ich wollte beide,
2: mhm.
1: weil Assassin's Creed ja. Assassin's Creed nämlich sozusagen die größte Enttäuschung an Assassin's Creed ist, dass es dir ein Schleichspiel verspricht ja. und dir dann Actionsequenzen aufdrückt. Also du kommst einfach nicht drum rum. Ja. Spätestens, wenn du ein Attentat ausgeführt hast, musst du kämpfen. Ja. So. Und da dachte ich so, Okay, dieses Spiel gibt dir die Gelegenheit, dann nutze ich gefälligst auch. Und tatsächlich ähm, klappt das sehr, 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 sehr gut. Ich habe jetzt, ich bin jetzt bei Mission 7, glaube ich. Und ich bin immer noch äh, unentdeckt und geist. Ich bin tatsächlich sozusagen, äh, hab ich, ähm, konnte ich es einmal nicht lassen, es gibt so eine Elektroschock-Tesla-Spiralen, die habe ich mal umprogrammiert, <lacht> weil ich dachte, das zählt nicht,
2: <lacht> ja, wenn, das die, ist, wenn die quasi die in ihre eigenen
1: Waffen reinlaufen, aber anscheinend zählt das doch. Das heißt, da muss die Mission nochmal spielen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das geht tatsächlich sehr gut. Und es ähm, ist auch sehr lohnenswert, weil es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Also alleine beim Schleichen gibt es häufig mehrere mehrere Wege, wie man schleichen kann. Also man kann oben rum meistens einmal, man kann einmal sozusagen an den Leuten vorbei und dann kann man sich auch noch irgendwie buslos schlagen oder nicht und das ist schon alles sehr, sehr, sehr spannend und sehr gut. Und das ist ein Teil, wo ich das Spiel wirklich, wirklich mag, weil es erlaubt dir zu schleichen, weil man kein Elefant ist.
0: Ja, Aber stört sich das nicht, wenn nachher überall so... Das, das habe ich nämlich am Anfang, ich, als das erste Mal diese anderen Assassinen auf dich zukommen, die auch so ein paar Fähigkeiten haben, die du auch hast, habe ich die aus Versehen bewusstlos geschlagen. Ich wollte sie eigentlich erschießen und, und hatte dann plötzlich keine Munition mehr und musste halt dahin. Und dann habe ich irgendwie habe ich mich verdrückt und dann waren sie bewusstlos, statt tot. Ähm, oh. Und die lagen dann das ganze Level über da. Die lagen die ganze Zeit da. Und das hat mich total gestört, weil alle Leute, die, die ich töte, die verschwinden sofort. Das konnte man auch einrichten. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Das war ein, ein Special Sauberts. Skill.
0: Ja, das ist ein Special Skills, der beste von allen Special Skills, weil da laufen irgendwie zwei Wachen um, ich töte den einen und dann dreht sich der andere so um, so, was hast du gesagt, oh, da ist gar niemand. Ja. Was ich so ja,
2: müßig an der Sache finde, ist, wenn du die Wachen bewusstlos schlägst, dass die dann, äh, die liegen ja mitten im Weg, klar, und du möchtest <lacht> aber nicht entdeckt werden, also musst du, wenn jetzt vier Wachen, fünf Wachen, sechs Wachen da sind, musst du jeden Einzelnen erstmal in irgendein Versteck katapultieren, dass die nicht entdeckt werden. Das da finde ich aber super. Ne, ich finde das furchtbar, da ist man ja Stunden beschäftigt, bis du die ganzen Wachen da erstmal aus dem Weg geräumt hast. Ja, aber
1: also, so viel Realismus darf dann schon sein, ja, finde
2: ich. Ja. Und dann hinterher wirst du dann noch dafür bestraft. Da steht nämlich, die Wachen sind dann doch entdeckt worden, obwohl du sie versteckt hast. Dann
1: hast du sie ja. anscheinend nicht gut genug versteckt. Ja,
2: anscheinend. <lacht> die
0: sind Wasser auf dem Grund.
1: Ich habe ja, ähm, hab ja so einen großen Spaß gemacht, immer zu so sagen, also auch da mir wieder sozusagen im Kopf selber das Spiel ein bisschen schöner zu erzählen und die Wachen immer in irgendwelchen Geheimzimmern versteckt. Ja. In, den, in den Häusern. Weil ähm, dann dann so, die Forschung sagen, die sind jetzt in diesem Geheimraum des Meisters und wachen da wieder auf, möglicherweise noch mit einer bewusstlosen Dienstmark, die man daneben gelegt hat. Und dann die Forschung, was dann passiert, so, dass die eine Wache dann, also, dass so Wache und Dienstmark wachen nebeneinander auf und denken so, äh, oh. oh, why not? Let's do it again. Oder, oder zum Beispiel so drei Wachen in, einem, in, in so einem Ding wachen auf und so wachen so zusammen auf, gucken sich ja an und stellen dann fest, okay, sie sind jetzt im Geheimzimmer des Studienrats. Wenn das rauskommt, <lacht> sind sie dran. Also stehen sie auf, klopfen sie die Klamotten ab und gehen so ihrer Weg und es ist nie was passiert.
2: Aber man muss sich mal vorstellen, man wacht bewusstlos, äh, man wacht auf aus der Bewusstlosigkeit und liegt gestapelt mit anderen Männern oder Frauen <lacht> auf einem Bett. Also ich habe die dann so schön gestapelt auf so
0: einem Bett, alle ja. übereinander. Also das Mach muss um. ja ein Traum sein. Oh das mein Gott! Ne, ähm, das das hat mich tatsächlich, weil ich habe ja alles teile durchgespielt, weil ich so ein riesig großer Tom Clancy Trash Fan bin. <lacht> ganz, ganz schlimm und ich rede auch nicht gerne drüber. Aber das hat mich da auch immer am meisten genervt. Und Das hat auch dort immer am meisten Zeit gebraucht, die die ähm, die Leute, die man da ta tatsächlich aus dem Weg dann geschafft hat, auch aus dem Weg zu bringen, damit sie nicht, in <lacht> und, damit nicht in und das irgendwie fand ich das auch so. Hm, fand ich das halt ganz lustig animiert, wie man das macht in Dishonored, weil du hast dann den Typen einfach mal so eben locker, ne, in einer Hand und dann hast du in der anderen Hand hast du noch deine Armbrust. Und, und dann schleifst du wohl möglich, möglich noch. Killermaschine Corvo.
1: Killermaschine Corvo
0: eine Sache noch ganz kurz ja? zum Kampf, ähm, was bis jetzt irgendwie niemand erwähnt hat, was mich aber auch sehr an, an Half-Life erinnert hat wenn ich das richtig in Erinnerung habe von Half-Life oder vielleicht rede ich mir das Spiel wiederum dann schön, ähm, Die du konntest Leute sehr gezielt töten. Also ein Kopfschuss war wirklich terminal, sagen wir mal so, und ähm, in die Brust ist sehr viel erfolgreicher als irgendwo unten in den Rücken. Und wenn du sie ins Bein geschossen hast, dann meckern sie, dass man ihnen ins Bein geschossen hat und irgendwie vor Schmerz rollen auf dem Boden. Sowas finde ich halt in Spielen, wo jetzt das nicht das primäre Element ist, so wie in Gears of War oder so, ähm, finde ich das echt ganz ganz geil und ein ganz tolles Element und deswegen da in genau dieser Beziehung auf jeden Fall mal großes Lob an die Entwickler
1: die blutrünstige Sarah vom Schattenseiten zu Tage. Es ist es unglaublich
0: vom <lacht> <Komm, Clancy>, nein. <nice. lacht> <lacht>
1: Ähm, aber nochmal zum, äh, zum Mordauftrag an sich. Es gibt ja für jeden, für jeden Mordauftrag also mehrere Wege. Also es gibt immer den äh, nicht tödlich, den irgendwie so also mit großem Alarm zu machen und den mit weniger Alarm zu machen und so. Habt ihr Hat euch das im Spiel was gebracht? Also ich fand es sozusagen sehr bereichernd zu wissen, okay, du hast dir zwar die Mühe gemacht, daran zu aber wenn du wolltest, hättest du ihn auch einfach mit dem Kopf gegen die Wand. und dann so war das. Ist das für euch eine Bereicherung? Oder ist es dann eher egal? Also wäre es da besser gewesen zu sagen, es gäbe nur eine Möglichkeit, die aber, keine Ahnung, dann opulenter ausgeschaltet
0: ist oder so. Sarah? Ähm, ja, meine Enden waren ja alle sehr opulent, weil <lacht> wenn man sie wenn man sie wirklich gezielt tötet, dann kommen auch immer sehr schöne Tötungssequenzen. Allerdings. Ähm, fand ich das ein sehr, sehr gutes Element, weil gerade, wie du schon sagst, man kann sehr viel Panik verbreiten und das ist das Einzige, was mir im Spiel hin und wieder so ein bisschen... Also ich meine, in Bioshock hatte ich ständig Angst. Ich hatte Angst, entdeckt zu werden. Ich hatte Angst vor Splice und Ich hatte Angst vor diesen fucking Tapes. Ich hatte selbst Angst vor den Bäumen in Dr. Thienbaums Büro. Ähm, ich, das war das Einzige, diese Sirenen die ganze Zeit, entweder hast du Sirenen durchsagen oder wenn halt die Wache wirklich eine Sirene angeschlagen hat, wenn ich sie nicht schnell genug getötet habe oder er zugegucken musste, wie gerade sein bester Wachenfreund stirbt, mit dem er immer Bier trinken geht, dann waren die nicht so sehr erfreut und das war dann auch für mich wenig erfreulich und da habe ich dann tatsächlich immer neu geladen. <lacht> Aber ähm, ich habe sogar einmal auch den lieben Weg eingeschlagen, also ich wollte dann eben diesen check typen den, den hatten wir vorhin auch mal zitatechnisch nochmal, ähm, den wollte ich jemanden erledigen lassen. Allerdings ging es dann einfach sehr viel schneller, wenn ich es einfach selber erledige. <lacht> <lacht>
1: aua, aua, aua. Emmy, wie ist bei dir? Fandest du die die Möglichkeit der mehreren Wege irgendwie bereichernd?
2: Ja, die fand ich gut und die habe ich auch durchaus genutzt. Es gab ja die Möglichkeiten, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber die ein oder andere Zielperson auf anderem Wege von der Bildfläche verschwinden zu lassen, sagen wir es mal so. Und äh, ich habe die in sämtlichen Aufträgen genutzt.
1: Nice. Warum?
2: Ja, weil ich gut sein wollte.
1: <lacht> hey, ich habe gerade 50 Leute, die eigentlich nichts machen, aus ihrer täglichen Arbeit nachzugehen, aus dem Weg geräumt, aber diesem Typen da, der dafür zuständig ist, dass hier viele Leute verhungern, dem spare ich das Leben, weil ich bin ein guter Mensch. Versteht ihr?
2: Aber nee, das, das war ja gar nicht, der ist ja gar nicht gut. Also das, das Ende für ihn war ja gar nicht so gut. Er ist nur von der Bildfläche verschwunden. Ach
1: so verstehe. Also,
2: also, ja. du meinst, er hatte noch seinen
1: Kopf, das Schicksal war aber auch schlimm.
2: Genau, das Schicksal <lacht> war noch schlimmer als der Tod. Oh,
0: oh. oh es war der Outsider im Berg nach.
1: So, jetzt haben wir also ein Spiel, von dem wir alle sehr angehypt waren. Das aber, wenn man über einzelne Teile redet, immer so ein Ja, aber es könnte auch besser hervorrufen. Ähm. Und tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob ich es noch zu Ende spielen werde. Also sicherlich irgendwann, aber ich habe jetzt so nicht den unbedingten Druck, das zu tun. Jetzt ja. ist es bei Angespielt so, dass ich hier, wie gesagt, keine Sternchen vergeben werden und keine Prozentzahlen, sondern dass jeder mal sagt, dass wir immer davon ausgehen, ihr wollt sowieso alle Spiele haben. Immer. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Die Frage ist also jetzt an euch. Wie viel, denkt ihr, ist es gerechtfertigt, für das Honored auszugeben? Sarah.
0: 15 Euro im Nintendo 3DS E-Shop. Nee, Scherz. What? Ähm, what? Oh. <lacht> Nein. Ähm, äh, äh, ich, ich weiß jetzt gerade, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, weil wie viel das Spiel jetzt immer zur Zeit liegt oder wo es lag, als es halt rausgekommen ist. Ich denke, das ist so ein typischer ähm, so ein typischer mittel Mittel- ist so ein typisches Mittelding. Es ist gerade, es ist besser als als ein, ich sage jetzt mal ein Download-Titel. Mhm. Aber es ist auch für mich jetzt wirklich gefühlt und auch nicht nur von den Elementen, sondern einfach als Gesamtpaket ist es für mich kein AAA-Titel.
1: also Aber was was heißt das im Geld?
0: 29 Euro.
1: 29 Euro. Ähm, eine andere Frage noch. Glaubst du trotzdem, dass man es, also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie Ende des Jahres über das Spiel des Jahres, glaubst du, man sollte das Honored gesehen haben?
0: Ja, definitiv, definitiv, ja. Also ähm, es wird ja was. Mh, es ist, es ist zu keiner Sekunde wirklich innovativ, aber so die Packung hat man halt noch selten gehabt. Also ich finde, es lohnt sich schon, dem eine Chance zu geben. Auf jeden Fall. Ich wollte bis jetzt habe ich durchgehalten. Nichts gegen Assassin's Creed zu sagen. <lacht> Nein! <lacht> Nein! Aber es ist halt besser als Creed. <lacht>
1: Warte, was was ist besser?
0: Ähm, das ist auch nicht.
1: Ja, okay. Ja.
0: What? Also vom, vom aber es ist schon so, wie Mono sagt, Es gibt das, das Spiel selber gibt einem nicht wirklich den Grund, es durchzuspielen, obwohl man weiß, also, weiß man denn, dass man verschiedene Enden hat, okay, jetzt wisst ihr es, ähm, dass man höchstens da noch rausfindet, okay, wie ist dann halt das gute Ende, wie ist das schlechte Ende, aber ganz ehrlich, ich glaube, da werde ich mir die Enden vorher auf YouTube angucken, bevor ich das Spiel durchspiele. <lacht>
1: ja. ja, aber ich finde es ich find's auch äh, lohnenswerter als äh, Assassin's Creed, aber gut, 30 Euro, Emmy. wie sieht's bei dir aus?
2: Also, erstmal würde ich sagen, der Widerspielwert dieses Spieles ist nicht sehr hoch. Null. Null ja, also, <lacht> nur ein das Wort, das du suchst. Ja, Tatsächlich? Also,
1: ich glaube, das ist ja, man kann es ja, man kann es, äh, also einmal als Geist und einmal als, als Action-Ding spielen.
2: Ja, aber mich, wenn ich jetzt das Spiel durch habe, äh, interessiert es mich jetzt nicht, wie ich es als Geist nochmal spielen würde, okay, momentan. Gut. Also, ich würde 25 Euro sagen.
1: Meine oh. Herren, eine, eine oh, harte oh. Jury heute hier versammelt. Ähm, ich, also ich teile alle Kritikpunkte, aber das Spiel hat bei mir folgende Boni. Steampunk. Steampunk. Es ist eine neue IP, die sozusagen, also keine Fortsetzung einer Serie ist, die jetzt spielerisch in der Tat nicht sonderlich innovativ ist, aber die trotzdem mal versucht, etwas anderes zu machen, als das nächste setzen sich einen beliebigen Titel ein und dazu kommt, dass das Ganze in einem Steampunk-Universum spielt. Das muss man einfach mal sagen und auch, wenn ich wenn ich tatsächlich mir nicht sicher bin, ob ich es zu Ende spielen werde, denke ich auch, man sollte es gesehen haben. Und ich finde, 40 Euro sind gerechtfertigt. Also weil auch wenn die Welt, wenn man sie sagen eine Weile anguckt, so ein bisschen fade wirkt, ist es doch schon eine fette Produktion. Also alles in allem haben sich Gedanken gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ähm, 007 Legends gespielt. Das ist auch so ein Ding. Das ist auch eine voll fette Produktion. Das Spiel ist aber fürchterlich. Und die haben es hier schon gut gemacht. Also es ist, es ist nicht perfekt, aber es ist ein gutes Spiel. Und wenn man es für 40 Euro sieht, kann man das bedenkenlos kaufen, finde ich, und ich würde 60 nicht bereuen. Also wie gesagt, aber 40 ist sozusagen die Oho. angespielt Marke, die ich hier ay vergeben Caramba. würde.
0: Ay, ay, ay. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich finde, ne, ne, na doch, nee weil, ähm, dafür habe ich einfach, also ich will jetzt nicht sagen Zeitverschwendung, aber dafür kam einfach, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt 2012, aber dafür gibt es für mich einfach ältere Spiele, die sehr viel besser sind und es weniger halt quasi versucht haben. Ich meine, ich finde das toll, dass du Bethesda so unterstützen willst, da bin ich auch sehr <lacht> dafür. Ich meine, wir brauchen noch mehr DLC für Skyrim, aber <lacht> <lacht> ich habe immer noch keine Kinder adoptiert, ähm, aber es ist einfach. Nein, nicht, nicht für Dishonored. Ganz ehrlich. So viel ist es geklaut, so viel ist es schlecht geklaut. Es, es sieht nicht so gut aus. Und es ist so.
2: nicht das bessere Assassin's
0: Creed.
1: Ist, Doch ist eigentlich es wohl.
0: Schon. ist es nicht eigentlich.
1: Also verstehst du? Möglicherweise könnte man darüber reden, dass Dishonored nicht das bessere Spiel ist, wo du jemanden spielst, der eine Farm hat und eine Stadt aufbaut. Und auf dem Pferd reitet und ab und zu auch Leute umbringt. Aber es ist definitiv das bessere Spiel, wenn es um den Titel Assassin's Creed geht.
0: Ja, genau.
2: Ach, ich sehe schon, ich kann euch nicht überzeugen, <lacht> egal was oh, ich sage. Oh nein.
1: <lacht> äh, hier, äh. Ganz recht. <lacht> Gut, ähm, daran anschließend quasi gleich die nächste Frage. Dishonored wurde jetzt gespielt. Was ist für euch das nächste Spiel, bevor ich euch wieder in äh, eure eigenen Welten entlasse? Sarah, was wirst du als nächstes spielen?
0: Steampunk, äh, Bioshock ich Infinity. Äh, nee, scheiße, ähm, sorry. Vorher kommt noch Nino Kuni raus. Darauf freue ich mich ganz, ganz doll. Was, aber was ist das? Ähm, das ist ein japanisches Rollenspiel von Ghibli. Ghibli-Studio macht ja japanische süße Trickfilme, die ich alle sehr, 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 sehr lieb habe. Und, ähm, das kommt für PS3 jetzt raus, das erste große Abenteuer. Es gibt aber schon DS Teile, ich glaube aber nur in Japan, wenn es mir recht ist. Ich glaube, das ist jetzt äh, nagel mich nicht drauf fest. Ich habe zu wenig Wissen darüber. Auf jeden Fall freue ich mich auf Nino Kuni, das kommt im Januar und im Februar ist dann der große Tag, wo BioShock Infinite kommt, was auch das nächste Spiel sein wird, was ich unendlich hypen werde, Mein Blog. Ist auch Wir zählen die Tage wieder. Ja. Okay.
1: Abby, was ist bei dir das nächste?
0: Resident Evil 6. Seriously? Ja. Yeah. Also ich kann nur Kraft davon abraten. Ehrlich? Und quicktime events ja. und schlechte Story und äh, ja, nö.
1: Was Sarah <lacht> sagt.
0: Ja. <lacht>
2: Alles das, was Sarah sagt. Äh, ja, toll. Ja, dann weiß ich doch cool. nicht.
0: <lacht> dann, nee, dann aber was kommt denn überhaupt?
1: Naja, jetzt kommt erstmal Assassin's Creed. Wii U? Also quasi ist gerade gekommen.
0: ja.
2: Äh, da habe ich nur gutes auch gehört
0: nur gutes wirklich aber, aber aber sind denn die sind denn die die Schiffsschlachten wirklich so cool wie in äh, hier sind myers pirates weil ansonsten hole ich mir das gar
1: nicht die Schiffsschlacht die Schiffsschlachten sind total albern und langweilig
0: Nö, dann will ich es nicht da kann ich mir auch empire at war kaufen oder oder hier äh, age of empires 3 ja
2: Ay, ay, also tatsächlich <lacht> ja, ist, also,
1: also, ist bei mir, als also so testen werde ich so eine ganze Menge noch, aber tatsächlich, also wo ich mich drauf freue, ist tatsächlich XCOM zu Ende zu spielen. Da bin ich nicht dazu gekommen, da stehe ich aber noch sehr drauf.
0: Habe ich auch total Bock drauf. Also ist jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre das wahrscheinlich auch der bessere Titel gewesen, den man sich hätte holen können am 12. Oktober. <lacht> <lacht> Anstatt Piep. Anstatt ja. <lacht> anstatt Pokémon. Genau. So, nun gut. Jetzt ist es raus.
1: Die Damen Gesa und Vega, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Mitpodcasten und äh, Meinung- und Geschichten-Kundtun und wünsche euch viel Spaß bei den jeweiligen Spielen. Besser denn das ist Assassin's Creed. Ähm, verabschiede mich äh, von den restlichen Hörern. Es wird Links äh, zu den Gästen und auch zum Spiel natürlich im Post der Sendung geben, den ihr reichhaltig und zahlreich kommentieren und flattern sollt. Und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Spiel schön und ich bin raus.